0: Deci, nu nu, nu pot să aștept. Eu am văzut faza asta, fraților, trebuie să știți că este grecioasă. Adică, ce nu poate să. Atâta este de rob stomacul, că nu poate. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și Pureia și înveci vecii la Amin. Pentru că cunoști Părinților Noștri, Doamne, Sfântul Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Îmi este pe noi. Amin. O să vorbim puțin despre Săptămâna Mare. <coughs> Trebuie să, trebuie să știți că îi spune săptămâna mare nu pentru că zilele sunt mai mari în săptămâna respectivă, ci pentru faptul că importanța acestor zile este foarte mare, este mult mai mare decât celelalte săptămâni de peste an și, de fapt, au fost cele mai importante zile din istoria omenirii, să știți. Sfinții Evangheliști s-au, s-au ocupat în mod special de săptămâna mare, cei trei evangeliști Marcu, Matei și Luca, au dat o treime din Evanghelia lor săptămânii mari, în timp ce Sfântul Ioan Teologul a dat jumătate din Evanghelia sa săptămânii mari. Bineînțeles că este o temă foarte largă și din cauza asta nu o să vorbesc despre toată săptămâna mare, ci o să vorbesc doar despre cât o să ne ține timpul, foarte probabil doar despre uh, Miercurea Mare și Joia Mare. Adică mai bine zis despre mirungerea Domnului de către o femeie și despre Iuda, despre personalitatea lui Iuda. Și bineînțeles că toate astea o să le facem în corelație cu ceea ce trebuie noi să înțelegem din toate lucrurile acestea și cum trebuie să ne comportăm noi relativ la aceste fapte din viața Domnului nostru Isus Hristos. am în față, am Scriptura, totdeauna prefer să am tipărită Scriptura, nu am cartea pentru că am, am bucăți din, din mai mulți evangeliști, pe care le-am pus la un loc astfel încât să pot să comentez pe text să citim puțin, iar după ce a surgit aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii să știți că peste două zile va fi Paștele și fiul omului va fi dat să fie răstignit. Lunci arhierei și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhierei care se numea Caiafa și împreună s-au sfătuit să-l, să-l prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l ucidă, dar ziceau nu în ziua praznicului ca să nu se facă tulborare în popor. După cum vedeți arhierei au, și-au făcut un plan să Dumnezeu fiind tot puternic Fin a tot înțelept, le-a dejucat planul acesta și Mântuitorul a murit când a dorit el. Înțelegeți? Nu a fost. Se spune că Mântuitorul s-a răstignit, adică el s-a răstignit pe sine și nu oamenii au făcut asta cu puterea lor. Mântuitorul s-a lăsat răstignit. Acum, ce zice aici? Fiind sus în Betania, în, casul, în casa lui Simon leprosul. Simon Leprosu. Păi dacă era Lepros, nu ar avea, avea cum să aibă casă. Simul leprostul era unul din farisei de vază din Ierusalim pe care Mântuitorul îl vindecase de lepra sa și în casa căruia se întâmplă mirungerea pe care i-a făcut-o Domnului nostru Isus Hristos de către o femeie păcătoasă. Trebuie să știți că au fost mai multe femei care l-au miruns pe Domnul. Aceasta este o taină foarte mare ascunsă în Evanghelie. Unii vorbesc de o singură femeie care l-a uns pe Domnul, care este și femeia păcătoasă și e, Maria, sora lui Lazar. Alții, cei mai mulți vorbesc de două femei, adică despre e, femeia păcătoasă la care face referire Sfântul Apostol Luca și alții vorbesc de trei femei. Cei mai mulți, cum spuneam, inclusiv Sfântul Anahis vorbesc de două femei, deci femeia păcătoasă de la Sfântul Luca și Maria, sora lui Lazar femeia păcătoasă de la Luca la un uns pe undeva în mijlocul activității sale misionare și pe pământ, pe când Maria, sora lui Lazar, la pe la domnul cu câteva zile înainte de moartea sa. Pentru că amândouă episoadele se petrec în casa lui Simon Leprosul, foarte probabil că la prima, la prima mirungere, Maria era prezentă și impresionată de gestul femei păcătoase, acum la, la sfârșitul activității sale misionare, Maria îi repetă acest gest mântuitorului, mântuitorului ștergându-i picioarele în semn de recunoștință, cu părul ei în semn de recunoștință pentru faptul că l-a înviat pe fratele ei, pentru faptul că l-a înviat pe Lazar. Acum, trebuie să știți iarăși un amând foarte important, este faptul că Aș desplăti părul, a fi cu părul desplătit era un semn de. Uh, uh, un semn foarte rău, un semn de rușine, un semn foarte blamat la, la vremea respectivă. De ce? Pentru că numai femeile desprânate aveau părul desplătit. Și din cauza asta, Sfântul Apostol Pavel le vorbește corintenilor ca femeile să aibă părul uh, pus sub batic, pentru că semn, deci în prima care femeia își lasă părul liber, Asta arată că femeia respectivă este o femeie de moravuri ușoare și umblă după bărbați. Și de ce spune corintenilor acest lucru? Pentru că în Corinte era marele templul al zeiței Afrodita, zeiței desfrânări și acolo preotesele acestei zeițe umblau cu capul descoperit. Preotese care, bineînțeles, erau niște femei desfrânate. Și din cauza asta, cum spuneam, până astăzi femeile ar trebui să poarte batic în, în biserică. Nu știu dacă știați lucrul acesta. Pentru că semnul, cum spuneam, unei femei ușoare este părul despătit, părul, capul descoperit. Bineînțeles că punctul cel mai important din acest, din acest episod este mirungerea Domnului nostru Isus Hristos și care spune spune aici... Fiind sus în Betania, casa lui Simăn Silepros, se apropia de ele o femeie, având un alabastru cu mir de mare preț, trebuie să zic că era vorba de 300 de dinari. 300 de dinari, care era o sumă foarte mare pentru vremea respectivă, era vorba de salariul unui om pe, pe un an. Adică, ce să zic, astăzi 10.000 de euro, cel puțin. Da? Deci, gândiți-vă, avea o, o casetuță, un alabastru, cum se. în, în termenii, în limbii vechi, a stro, care era o, un, un vas de lut care se sparge, de fapt era un vas de lut pecetuit, se sparge și, toate treaba asta costa 10.000 de euro, ca să vă imagine, sau 12.000 de euro, depinde cât are cineva salariul astăzi. Mă rog. Și l-a turnat pe capul lui, pe când stădea la masă. Trebuie să știți că pe vremea respectivă oamenii stăteau la masă, nu așa cum stau eu acum, nu existau astfel, ci oamenii erau tolăniți. Deci erau, erau întinși pe jos, mântuitorul stătea într-o rână. Deci cei de la masă se steau în cot, aplecați, da? astfel se explică și faptul că ea s-a apropiat de el la spate și, fiind mântuitorul jos, a putut să-i verse mirul pe cap și, de fapt, pe tot corpul și după aceea s-a plecat către picioarele lui și a șters picioarele cu părul capului ei. Înțelegeți? Picioarele care, bineînțeles, pe vremea respectivă, oamenii nu, nu se spălau pe picioare, le umblau în picioarele goale. Deci era picioarele Domnului nostru Isus Hristos erau pline de noroi și de praf. Înțelegeți? Foarte brava și miroseau. Dumnezeu știe, dar vreau să spun că nu este... Nu vă imaginați că este ca și într-un film de Hollywood în care actorul este spălat pe picioare și vorbesc de un gest de, de smerenie extremă din partea Mariei. Gest de, de smerenie extremă și mai ales că toți ceilalți o vedeau pe Maria, sora, cum spuneam, unui, unei persoane publice, pentru că Simone Prost, cum spuneam, era unul dintre farisei de vază din Jerusalem, și toți farisei erau danți acolo, vedeau pe pe Maria, pe fica acestei persoane publice, pe fica acestui star, că se comportă, efectiv, ca o desfrânată relativ la mântuitorul. Relativ la mântuitorul. Deci vorbim de o smerenie extraordinară, de un gest foarte sensibil pe care Maria a făcut, dincolo de faptul că a cheltuit într-o clipă 10.000 de euro. Bine, e adevărat că astăzi alții cheltuiesc mult mai mult pe, pe lucruri mult mai puțin cuvioase. În cauza asta, ca să să nu mă duc mai departe, fratele, trebuie să știți că în clipa în care cineva judecă biserica sau judecă pe oamenii care dăruiesc bisericii tot felul de dar, să știți că se aseamănă cu Iuda. Se aseamănă cu Iuda pentru că în clipa respectivă și Iuda a fost total nesimțitor la adresa acestei femei care, de fapt, s-a deșeptat pe sine în fața Mântuitorului precum Mirul și Iuda a spus așa cu un, cu un aer de justițiar, cu un aer a unui avocat al drepturilor omului, a spus și mai ales se notează Sfântul Ioan, teologul cu așa cu... Dacă doriți, cu tristețe, unul din lui care avea să vândă. Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu 300 de dinari și să fie dat săracilor? Adică, Iuda era atât de fin, atât de deștept, atât de social, dacă doriți, încât punea în față logica. Și nimeni nu-și duse seama de ce spusese asta și spărea un lucru foarte democrat, foarte social până când Sfântul Ioan notează, dar el a zis aceasta nu pentru că era grijă de săraci, ci pentru că era fur și având punga, lua de ce se punea în ea. Înțelegeți? Este foarte, foarte important să nu ne asemănăm cu Iuda, adică să nu călă cumva să judecăm pe alții în clipa în care ei oferă ceva bisericii sau fac milostene și noi făcând, cum spuneam, pe justițiare, făcând pe oamenii politici, dacă doriți, făcând pe milostivi între ghilimele, să-i judecăm pe cei care sunt milostivi, pe cei care se pocăiesc, pe cei care se deșertează camirul în fața Domnului nostru Isus Hristos și, de fapt, facem asta nu pentru că ne pasă de săra și pentru că dorim și noi să luăm câte ceva din banul care se oferă biserici, înțelegeți? Și mai ales Iuda, vedeți? Iuda avea o poziție foarte importantă în comunitatea apostolilor. Era trezorierul comunității respective, pentru că Iuda era foarte citit. Nu știu dacă știți, era pus înainte trezorierul lui Irod. În filmul Țefirele apare ca și un, cum să spun, un om din rezistența iudaică, dar el de fapt a fost un om, cum spunea, foarte citit și a fost... Mâna a lui Iroci în cauza asta, în clipa în care a venit în mica opște a, a Mântuitorului, a primit o poziție foarte de răspundere și era, cum spuneam, era economul. Și până astăzi, economul într-o mănăstire, într-un așezământ, așezământ monahal, are o poziție centrală. Și Mântuitorul a făcut asta nu din neștiință, pentru că Mântuitorul spune la un moment dat nu v-am, nu v-am ales eu pe voi toți și unul dintre voi este diavol adică diavalul, înseamnă a se împotrivit. Deci unul dintre voi este împotrivitor, totdeauna se împotrivește împotriva mea. Notrează Sfântul în Sfântul Teologul că spune asta despre Iuda Iscarioteanu, despre cel care urma să-l vândă. Bineînțeles că Iuda l-a vândut pe Mântuitor nu pentru 300 de dinari, ci pentru o sumă mult mai mică, pentru 30 de dinari. Adică pentru o salară, pentru o retribuție lunară. Și la fel și noi astăzi, oameni buni, trebuie să știți că foarte mulți dintre noi îl vindem pe Hristos pentru salariul lunar, pentru retribuția lunară, adică uităm de Dumnezeu, uităm de cele sfinte astfel încât să facem bani, să avem timp să facem bani, să ne ne împlinim cariera, să avansăm în carieră. Oameni buni, nu este bine, nu este bine. Trebuie mai degrabă să fim ca și Maria, sora lui Lazar, care se pocăiește care trece dincolo de hotarele logice, care, e, e, cum ni spune, își calcă în picioare toată prestanța publică, toată prestanța de fică, de, cum spuneam, de star, de, de, de cineva celebru în Ierusalim, Simul da, și face acest gest extraordinar de iubire față de Domnul nostru Isus Hristos. Îi zăduse toată iubirea ei în clipa respectivă. Da? Continuând, dar Iisus cunoscând gândul lor, adică știa cine e Iuda, da? le-a zis, pentru ce faceți supărare femeii? Că lucru bun a făcut ea față de mine. Că pe sărași totdeauna aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Că ea, turnând mirul acesta pe trupul meu, a făcut-o spre îngroparea mea. Adevărat, zic voi. oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea se va spune și ce a făcut ea spre ei. Deci vedeți cât este desmerit Mântuitorul putea smerit. Mântuitorul putea să se spună la Iuda, măi, ți-e rușine, să Ceva mult mai, mult mai tare. Pentru că mântuitorul avea 33 de ani, pe când Iuda, dacă în jur de 18 ani, ceva de genul ăsta, 20 de ani. Putea să-l pună la punct, dar mântuitorul se smerește, el care este dascălul, Dumnezeul, a tot știitorul și a tot înțeleptul, rabii, se smerește în fața ucenicului lui care era de o de neînchipuit. Da? Că îi răspunde așa, foarte și flegmatic, dar și viclean, adică politic. Mântuitorul se smerește și explică, le explică și mai ales nu-l nu arată cu degetul că tu ești, vorbește la plural, zice, pentru ce faceți supărarea femeie, așa, da, nu care, cuva să, nu care cuva să rupă legătura cu Iuda, pentru că știa că Iuda este muribund din punct de vedere duhovnicesc. Iuda, Iuda deja începea să se putrezească din punct de vedere duhovnicesc, începea să se depărteze de, de, de Mântuitorul, de Dumnezeu. Bineînțeles însă, e, cu toate că Dumnezeu este smerit, cu toate acestea vedeți că e, pune la punct, zice, oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta în toată lumea se va spune și ce a făcut ea spre pomenirea ei. Adică în veac o să ră- a rămas, rămâne și va rămâne această, această faptă a acestei femei pe care din delicatețe sunt Apostol și Evanghelist Marco nu o numește, dar Sfântul Ioan Teodocul o numește că este vorba de Maria, sora lui Lazar și sora Marte. Deci după cum vedeți, pe de-o parte mântuitorul este și smerit, dar pe de-altă parte nu validează păcat. Nu putem să validăm păcat, înțelegeți? Și atunci Iuda, care a prins mesajul și care era deja sub influență demonică, se rupe. Se rupe. Gata, terminat. Um, um. Mântuitor vorbise foarte smerit. Ce spune atunci unul din cei 12 numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei, a zis Ce voi să-mi dați și eu îl voi da în mâinile voastre? ieri i-a dat 30 de argint, un salar l-au plătit da. și de atunci căutau un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor deci Iuda, trebuie să știți nu dorea atât să să, să, să fie prins Mântuitorul ci dorea bani Dorea bani. și din cauza asta până astăzi Iuda este osândit în slujbele bisericii, ascultați să vedeți ca și, ca și iubitor de argint ca și salariat, ca și noi toți înțelegeți fraților. noi toți astăzi alergăm să facem bani și bineînțeles o împachetăm așa foarte frumos, facem bani pentru familie. Nu facem bani pentru familie, fraților, că familia are, are sigur, desigur sigur că este nevoie să avem de mâncare, dar noi facem bani că dorim să facem bani, că ăsta este țelul nostru, ca și Uda. Toți suntem așa, fraților, toți suntem așa, în afară de ce unul la în față cărora am înclin. În da. ziua aceea din tia a zimelor au venit și la, la Isus și l-au întrebat, unde voiești să-ți pregătim să mănânci paștele. Este un obicei vechi al evreilor care înseamnă trecerea, trecerea către țara făgăduinței și, în cazul de față, mântuitorul o mută pe plan duhovnicesc, trecerea către cer. Aceste, acestea sunt Paștile. Nu o să intrăm în foarte multe detalii că ar trebui să facem un întreg doctorat pe ce înseamnă Paștile în Vechi Testament. Iar el a zis, mergeți în cetate la cutare și spuneți-i, Învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine vreau să fac paștele cu ucenicii mei. Și ucenicii au făcut precum le-a poruncit Iisus și au pregătit paștele. Acum mergeți în societate la cutare. Aici nu notează cine este cutare, dar de, de ce nu notează? Pentru că cutarele era chiar tatăl Sfinților Apostoli Ioan și Iacob, era vorba de Zevedeu. Până asta se știe în Ierusalim, nu știu dacă ați fost acolo, în Iperou, deci în foișor, sus, acolo este locul ne a fost cina cea de taină. Se numește cina cea de taină și pentru că a fost ascunsă să nu-i prindă și dar mai ales datorită faptului că atunci s-a, s-a instituit taina centrală a bisericii, care este Sfânta, Sfânta Împărtășanie, Sfânta Comuniune, Holy Communion, și da? a metalipsi, metalipsi în adică mă comunic, cu Domnul nostru Iisus Hristos, mă împărtășesc cu Domnul nostru Iisus Hristos sau mă împărtășesc de Domnul nostru Iisus Hristos. Deci unirea cu Dumnezeu ca și taină s-a instituit acolo și din cauza să se numește Cina, acea de taină. E, au venit ucenicii lui Iisus, au întrebat unde voi să-ți veniți paștele, care au fost cei doi ucenici, trebuie să știți că a fost e, Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Ioan. Petru ca și icoană ca și reprezentare a vieții practice și Sfântul Apostol Ioan care era foarte tânăr, avea în jur de 18 ani ceva de genul ăsta și lubea enorm, lubea total, total pe Domnul nostru Iisus Hristos care era și rudă cu el. Așa? Era Sfântul Ioan era icoană a vieții contemplative, a vieții duhovnicești prin excelență, a vieții spirituale prin excelență. Iar când s-a făcut seară a așezat la masă cu cei 12 ucenici și pe când mâncau Isus a zis adevărat agresiv, voi, că unul dintre voi mă va vinde. Deci, Mântuitorul nu este atacator, nu este agresiv, nu este, măi, nu v- băi, vedeți ce face, adevărat să facă ceva, nu vouă, că unul dintre voi mă va vinde. Deci, Mântuitorul era blând și smerit cu inima. nu și smerit cu inima și toți erau minunați de prezența fenomenală a Domnului nostru Iisus Hristos care își manifesta puterea sa prin totala lipsa sa de putere, prin totala delicatețe sa. Și încearcă, după cum vedeți, încet, încet, încet să, să-l facă pe Iuda să se, să se pocăiască. Să nu care cumva să calce în picioare e, relația dintre el și Iuda, fără însă încă o dată să valideze păcat. Adică arată lui Iuda că știe ce se întâmplă, că nu este un prost, că nu este un infantil, dar cu toate să nu calcă în picioare pe Iuda. Și ei nu se foarte, adică toți nici au început să zică fiecare nu cumva sunt eu doamne, cumva sunt eu. El le răspunzând a zis, cel care a întins cu, cu mine mâna în blit, acela mă va vinde. Da? Ceea ce este fenomenal aici, deci gândiți-vă, e vorba de o farfurie. Și eu <laughs> pun mâna acolo să îmi moi pâinea în ulei sau în ce era acolo, în apă. Da? În apă. Și celălalt e atâta de nehalit, atâta de e, laco, încât nu poate să aștepte un minut. Un minut până, până mă moi eu pâinea în, în apă ca să, să mănânc. Sau să iau ceva de acolo. Deci nu, nu poate nu să aștepte. Eu am văzut faza asta, fraților, trebuie să știți că este grecioasă. Adică ce nu poate să. Atâta, atâta este de rob stomacul că nu poate. Și e, lucrurile nu se opresc aici, pentru că sunt eu Teologul notează că nu spune că cel ce a întins cu mine mâna în dacă el mă va vinde, ci spune, spune altfel. Spune cel că ore voi întinde bucățica mea, acela mă va vinde. Adică cum? Deci unul spune că mă va vinde cel care întine cu mine mâna în adică își bagă acolo, nu, nu mă lasă că bine, e vorba de învățătorul lui, vorba de rabi, e vorba de Dumnezeu. Și cu toate astea Și ce spune celui care îi întinde bucățica? Cum se, se reconciliază acest lucru? Fraților, amândouă s-au întâmplat... Amândouă s-au întâmplat. Adică Iuda era atât de nehalit că nu mai că își bagă mâna acolo în farfuria aceea, deci uitați-vă la farfurie pe care o aveți în față, își bagă cine, cineva mâna cu tine în farfurie și nu mai de dat respectivă mântuitorului zice, na, ia de aici. Și Iuda, ia și pe aia, ia <laughs> și s-i pe aia să mănânce și aceea. Înțelegeți? Acesta este omul care este omul cu totul și cu totul trupesc, care în continuu vrea să mănince, în continuu vrea să aibă averi, în continuu nu se mai satură. Că se spune în poporul, nu mai satură Dumnezeu. mai satură Dumnezeu. Acesta era Iuda. Și mântuitorul era smerit, era... Înțelegeți? Și mântuitorul continuă și spune, fiul omului merge precum este scris despre el. Adică toate aceste lucruri, toată această decadență a naturii umane era profețită din veac, pentru că era rezultatul necesar al despățirii de Dumnezeu. Iuda, fraților, trebuie să știți că nu era, cum spun unii, Uh, Un instrumentul instrumentului divin și deci Iuda nu putea să facă altfel. Nu! Iuda își potențease la maxim ura sa, își potențase la maxim închiderea sa față de legateția lui Hristos. Iuda își potențease la maxim iubirea sa față de materie, față de mâncare, față de bani, față de slavă. Înțelegeți? Pentru că Iuda dorea să fie numărul unu și din cauza asta i-a dat și lecția asta Mântuitorului. Totdeauna răspundea împotriva Mântuitorului. Și spune iarăși Mântuitorul, fi omului merge precum este scris despre el, vai însă acelui om prin care fi omului se vinde. Bine era, bine era de omul acela, nu zice tu, bine era de omul acela dacă nu se năștea. Și uite, cel care l-a vândut, răspundu a zis, nu cumva sunt eu învățătorul? Adică conștiința-l mustra așa de tare, ar spus, nu cumva sunt eu învățătorule. Și Mântuitorul i-a zis, tu ai zis. Tu ai zis, adică conștiința ta te pe tine Conștiința ta te mustră pe tine că e, tu ești așa Deci uite-te la conștiința ta, ascultă-ți conștiința ta Și nu mai fă, nu mai fă asta, oprește-te Iar pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând afrân Și dându un ceiții a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu Și luând paharul și mulțumim le-a dat zicând, vezi dintr acesta toți acesta este sângele meu a celei noi, care pentru mulți se varsă spertarea păcatelor. Deci după cum vedeți, Mântuitorul cu puterea sa, cu puterea iubirii sale totale, face tot posibilul, ne, ni se dă nouă în modul cel mai plenar, cel mai total și din punct de vedere duhovnicesc, dar inclusiv din punct de vedere trupesc. Adică ni se dă efectiv să-l înghițim, efectiv să-l avem înăuntru nostru și din punct de vedere trupesc. Aceasta este mare taină a Sfintei adică dăruia totală a lui Dumnezeu față de noi. Dumnezeu ne se dăruiește nouă total și noi față de el nimic. Nimic. Păi, aceia ucenicii bineșcători s-au disipit și toate astea, înțelegeți. Să nu intrăm acum în teologia Sfintei Împărtășanii, că iarăși ar, ar trebui să vorbim extraordinar de mult pe acest lucru. Și, și notează, continuăm întâi și vă spun vouă că nu vor mai bea de acum acest răd până în ziua aceea când îl voi cu voi nou în împărăția tatălui meu. Că îi spune foarte clar, fraților, vedeți că mor. <laughs> vedeți că mor, dar bineînțeles că ei... Și după ce au cântat laude, au ieșit la munțele măslinilor. Au cântat laude. Deci, fraților, Sfânta Liturghie nu este pentru cântatul laudelor. Sfânta Liturghie nu se face ca să se cânte laude, pentru că după cum vedeți că au cântat laude după ce s-au împărtășit. Sfânta liturgie este făcută pentru părtășirea credincioșilor. Este slujbă cu scop precis, nu este slujbă de slăvirea lui Dumnezeu. Chiar dacă în sfânta liturgie se slăvește Dumnezeu ca niciun nici altundeva. Deci noi când mergem la sfânta liturgie, trebuie să mergem la sfânta liturgie, mergem acum, mergem acolo ca să ne împărtășim. Să ne trezim puțin, pentru asta, asta, asta mergem la sfânta liturgie, înțelegeți? Și ieșit la muntele măslinilor, atunci sud a zis voi toți vă veți mi într-o mine în noaptea aceasta că scris este, bate voi păstorul și se vor răsipi oile turmei. Adică voi depindeți de mine, frați, nu sunteți, nu sunteți de unii singuri. Aveți existența și harul și energia, combustibilul existențial, îl aveți de la mine. Da? Deci dacă eu dispar, toți vă răsipiți. Bineînțeles, ei nu au percutat absolut deloc. Și notează Mântuitorul după aceea ca să nu se descurajeze, cu toate că mintea lor era întunecată, dar după învierea mea voi merge mai înainte de voi în Galileea. Adică după ce vă risipiți, după ce vă faceți țândări, să vă aduceți aminte că v-am spus că eu o să înviez și ne întrim în Galileea. Deci Mântuitorul, ca și stăpân pe toată situația, gândiți-vă frații, odiceu știa că moare, și cu toate astea era stăpân ca și Dumnezeu a tot puternic peste tot, da? fenomenal. Petru face deșteptul. iar Petru răspunzând i a zis, dacă toți se vor sminti în tine, eu niciodată nu vă voi sminti. dacă toți e așa, eu nu. Se mândrise, Zis mândrise. Zice Iisus lui, adevărat zic ție că noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te vele păda de mine. Un, un evangeliști spune mai înainte de a cânta cocoșul, alt, cineva, alt evanghelist spune mai înainte de a cânta cocoșul de trei ori. Cum adică dată și de trei ori. Fraților, ori, gândiți-vă cum sună alarma la chance sau la celulare, că tot aveți. Alarma sună de mai multe ori și Cocoșul, dacă ați auzit vreodată un Cocoș dimineața, dacă vă treziți așa, da bunul Dumnezeu să vă treziți dimineața, să auziți Cocoșul un, gânde, un Cocoșul gânde cu curigul, cu curigul, cu curigul. Deci Cocoșul gânde de mai multe ori și Petru era atât de întunecat în momentul lepădării sale de Hristos încât cocoșul cânta în continuă și el tot nu se trezea. Tot nu se trezea. Acestea sunt efectele mândriei, fratele, efectele mândriei, efectele de Dumnezeu. Să de Dumnezeu. Nu înțelegeți. Pentru a zis, și ăștia fi să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda de tine. Nu mă, nu mă voi lepăda de tine. Adică pentru era, cum să spun, un încrezut, un înfumurat. Era, era în fumurile mândriei, înțelegeți? Și din cauza asta, în mod, în mod drept, a spus mântuitorul, de vreme ce o poți singur, de vreme ce te încrezi în tine însuți, te las. Și pâncea petra a căzut, bineînțeles. Și toți ușenici au zis la fel. Adică toți erau întunecați, înțelegeți? Pentru că noi toți depindem de Dumnezeu pentru luminarea noastră. Nu care cumva să credeți că eu sunt deștept sau eu sunt luminat, eu știu. Nu știe nimeni nimic, toți depindem de Dumnezeu, frații, toți depindem de Dumnezeu. Da, cam asta ar fi pe scurt, ar fi trebuit să vorbim puțin și despre despre spălarea picioarelor, foarte pe scurt. Spălarea picioarelor a fost gestul de extremă umilință, de extremă smerenie a lui Hristos în fața ucenicilor și era, trebuie să știți că era gestul robului, deci numai robul spăla picioarele și gazda spăla picioarele musafirilor, înțelegeți? Și ca și Maria, că a, a spălat picioarele Mântuitorului cu mir. La fel și Mântuitorul a spălat picioarele, cum spuneam, niște picioare murdare, niște picioare care miroseau, pline de noroi, a spălat picioarele ucenicilor. Și mai ales spunea că s-a, s-a încins, cu, de ce, s-a, s-a dezbrăcat de hainele sale și Mântuitorul și-a pus doar un halador, un de Deci era efectiv ca și un rob, era gol, la abuz. Înțelegeți? Și în cauza asta Petru a zis, Doamne, tu nu o să-mi picioarele în viață. Când a văzut acest gest de totală lui Rabi, deci veniți-vă să vină, bine, hai ca astăzi, nu, să vină Patriarhul sau să vină Dumnezeu să-ți spele picioare. Deci mi-am văzut slujba, este foarte impresionantă, în clipa în care vine cel pe care tu iubești cel mai mult să-ți facă treaba asta. Și mai ales, unde mai pui, că foarte mulți din tradiție spun că Iuda a fost primul care s-a dus la mântuitorul cu o să-i, să-i spele picioare. Da, e democrație, adică de ce să respectăm? Și din cauza asta, Petru, când a fost al doilea, pentru că Petru era decanul de vârstă, Petru era cel mai bătrân dintre ei, așa, când a văzut smerenia extraordinară mântuitorului și când a văzut uh, nesimțirea, de fapt, a lui Iuda, în clipa respectivă a zis, Doamne, mie să nu spele în veac, deci nu... Și atunci mântuitorul a spus, dacă, dacă nu-ți spăl picioare, n-ai parte de mine. Adică dacă nu-ți spăl picioare, dacă nu, nu-mi dai e, să, să mă smeresc înaintea ta, nici tu nu o să te poți smeri înaintea celorlalți, pentru că ai nevoie de exemplu personal. Ai nevoie de exemplu personal și în clipa respectivă a spus Petru, Doamne, spală-mi picioarele și de cap, de sus până jos, să nu mai să fiu unit cu tine. Și atunci mântuitorul nu nevoie doar picioarele, doar picioarele să ți le spăl și este, este de ajuns. Este de ajuns, înțelegeți? Asta s-a întâmplat acolo și din cauza asta a spus Mântuitorul la un moment dat Cel, cel ce a făcut bani n-ar nevoie să fie fie spălate decât picioarele, că este curat tot. De ce? Pentru că pe curăția omului vine dismerenia sa, vine sperenia sa. Și Mântuitorul spune și voi sunteți curat, însă nu toți. Însă nu toți, de ce? Pentru că Iuda rămăsese înțepănit în mândria sa. În mândria sa. Oamenii buni, haideți să nu iubim atât banii, haideți să nu fim atât de, de sociați, să nu fim atât de democrați, să nu fim atât de vicleni, să nu fim atât de insensibili ca și Iuda, să nu fim atât de mândri, că vedeți ce se întâmplă. Ajunge să răstignim pe Însuși Bunul Dumnezeu în inimile noastre și uneori și, și dacă doriți așa în realitatea în care suntem înconjurați. Așa să ne ajute Dumnezeu să mai fac o filmare, nu știu, nu sunt sigur, dar dacă nu mai fac o filmare, vorăsc Paște fericit și săptămâna mare fericită. Să ne binecuvinteze Dumnezeu și să dea Bunul Dumnezeu să în uh, învierea sa în lumea noastră, să învieze Buneu Dumnezeu în lumea noastră. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu, pentru Găciune Sfinților, Părintele noștri, Doamne Sfie Hristos, Fiul lui Dumnezeu, minește pe noi. Amin.